0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Último día de esa extrañísima cosa llamada pre-campañas, en las que sucedió todo menos el ajuste del pre. En realidad vimos campañas, vimos mensajes dedicados a la ciudadanía en general. Eso sí, con su, con su advertencia de que solo era para militantes. Entonces uno tuvo que... Desoír lo que escuchó, desver lo que vio, olvidar lo que sucedió en estas largas, larguísimas semanas. Así cierra este periodo de lo que es el arranque del 2024. Para entenderlo, para navegar de la mejor manera por él, ya estamos aquí, soy la Cerdera, comenzamos.
2: ¿Saben cuántos conservadores existen en nuestro país, ciudadanos? Como 15 o 20 millones están en su derecho Sí, es una corriente fuerte, unos abiertos uh -huh. y otros simuladores que aparentan ser de la sociedad civil, ser independientes. Miren el que fue director de INE de No se toca, Córdoba. Y ahora va a encabezar una marcha. Eh, sí, nada más que... No vayan a pensar que tiene propósitos políticos, partidistas. No, 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 no. Son independientes, son de la sociedad civil. Están muy preocupados por la democracia y por el pueblo. dice este el señor Córdoba recibía órdenes del presidente cuando había que recabar firmas para ser candidatos. Si le daban órdenes, aunque no juntaran las firmas, les daban los registros a los candidatos. Y muchas otras cosas. Entonces pues ahora, independiente.
3: No queda más que exhortar tanto a los medios de comunicación a transmitir no solo dos, sino estos tres ejercicios informativos y también a las candidaturas que en su momento se registren a asistir a estos tres encuentros informativos para cumplir con este mandato de garantizar el derecho de acceso a la información de las y los la ciudadanía, para contar con esta información respecto a planes y programas de gobierno y para que los ciudadanos puedan emitir un voto razonado e informado el próximo 2 de junio.
4: Donald Trump no ha hecho bien las cuentas. Este año votarán en Estados Unidos 7 millones más de latinos que en el 2016. El porcentaje de la población que va a votar en Estados Unidos y que es de origen latino es más del 15%, un 2% más de lo que fue en el 2016. Pero además, queremos recordarle a Donald Trump que hoy no va a tener a Peña Nieto de tapete para invitarlo a nuestro país a insultar a las mexicanas y a los mexicanos.
2: Hemos sido bastante tolerantes, pero es una sanción que podríamos aplicar eh, de acuerdo con el catálogo de sanciones. Desde la amonestación pública podríamos aplicar una sanción económica que va hasta 10 mil humas. Tendríamos que evaluar la gravedad de los hechos para determinar el monto de la sanción. Lo que es eh, importante que los actores estén conscientes es que no vamos a ser en absoluto tolerantes con obstaculización a nuestro personal y mucho menos con acciones de, de hostilidad hacia ellos.
4: El propósito es que antes de finalizar el sexenio consolidemos este sistema para que la salud no sea un privilegio sino un derecho por el simple, por el glorioso hecho de haber nacido mexicana o mexicana. Es un año de muchas consolidaciones, es un año donde serán más palpables los avances de este sistema de atención médica. Yeah, you don't
5: have... El hoy que desaparecerán los órganos autónomos. Eh, él sabe que no van a pasar sus reformas. Mejor presidente, vamos a hablar de seguridad, de cómo el crimen organizado manda en este país. Deje de distraer a la gente con temas que ni siquiera le interesa, no hay que preguntarse cuántos mexicanos quieren o no desaparecer los órganos autónomos. Es meramente una bola de fuego electoral, electorera, su puro estilo. Y si yo le decimos, no va a pasar, no se molesten ni en enviarles.
1: Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes, estamos en MBS Noticias en este jueves 18 de enero del 2024, soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 51 el número de WhatsApp 55 en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira y en todos estos espacios estoy al tanto de todo lo que nos quieran compartir y decir y bueno pues aquí estamos leyéndoles. Vamos a arrancar de una vez con la información. ¿Se acuerdan de la misión colmena de la UNAM, en la que lleva ya nueve días en el espacio y estaba buscando llegar a la luna a través de la nave Peregrine, que finalmente tuvo un problema con el combustible, una fuga con el combustible y no lograría lunizar? Bueno, pues termina hoy, regresó a la Tierra, hubo esta falla, como les decía, pero... El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM insistió en que se cumplieron al menos el 75% de los objetivos, lo que es clave para las próximas misiones. La UNAM precisó que Peregrine regresó a la Tierra junto con el cohete que la transportaba sobre el Océano Pacífico. Y, y creo, lo, lo hemos comentado aquí, creo que me parece que este acercamiento que la ciencia tiene a lo que hace eh, sería de gran beneficio para la humanidad, por supuesto, pero la política del país, es decir, entender que eh, un 75% es un éxito, que el proceso de aprendizaje y conocimiento en los estudiantes no fue algo que se desperdició, es algo que se queda, y sobre eso que se aprendió es sobre lo que se construye, porque hay un plan a largo plazo. Pensar así le urge a este país. Bueno, atentos a lo siguiente, el Consejo General del INE eh, tomó una serie de definiciones también ahora por los debates. René Cruz, cuéntanos, buenas tardes.
6: Hola, la muy El Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto con el que se establece los tres debates entre las candidatas y los candidatos a la presidencia de la República van a ser obligatorios. El Consejo General del Órgano Electoral determinó en la anterior panela luego de que los representantes de los partidos políticos, incluyendo a Morena, externaron su disposición para que la asistencia de los aspirantes sea inexcusable. Ante ello, la consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión Temporal de Debates, hizo un llamado a las y los aspirantes para que acudan a los debates, ello con el fin de garantizar el acceso a la información de la ciudadanía. Escuchemos.
3: No queda más que exhortar tanto a los medios de comunicación a transmitir no solo dos, sino estos tres ejercicios informativos y también a las candidaturas que en su momento se registren a asistir a estos tres encuentros informativos para cumplir con este mandato de garantizar el derecho de acceso a la información de las y la ciudadanía, para contar con esta información respecto a planes y programas de gobierno y para que los ciudadanos puedan emitir un voto razonado e informado el próximo 2 de junio.
6: Y respecto a las propuestas que han presentado los institutos políticos para realizar más de tres debates, Pompey Jordan comentó que estas se analizarán una vez que se instale la mesa de representantes de las candidatas y candidatos. Escúchemos
3: hemos escuchado que hay interés de eh, las representaciones partidistas por un mayor número de debates y creo que esto no es materia, por lo menos en este momento de este acuerdo. Creo que eh, una vez que se instale la mesa de representantes de las candidatas y los candidatos habremos de definir ese tema y también con las restricciones presupuestales que haya para ver si se pueden hacer obviamente no de la magnitud y de las dimensiones de estos tres debates si hay consenso entre eh, las candidatas y los candidatos que en su momento están registrados ¿Y poder quizás hacer una transmisión en redes sociales? En fin, no lo sé.
6: Pamela, en donde no hubo cambios fue en las fechas y sedes de los tres debates. El primero se va a realizar el 7 de abril en la, CEDE, en la sede central del INE. La transmisión de este ejercicio no será obligatoria para los concesionarios de radio y televisión. El segundo debate mm. se llevará a cabo el 28 de abril en los estudios Chiribusco... Y el tercero, el 19 de mayo, en el Centro Cultural Universitario Tlatamalco. La transmisión de estos dos debates, Pamela, esto sí va a tener que ser obligatoria para los medios de comunicación. Pamela, el reporte te tengo.
1: Eso quería decirte, eh, René, porque justo habíamos hablado con Carla Humphrey en la semana y le preguntábamos sobre la obligatoriedad de la participación de las candidaturas y nos decía la obligatoriedad tiene que ver con la transmisión, no con la participación. Claro que sabemos que si no participan, pues la sociedad no se los va a cobrar y tal y quedarán mal, pero no, hay, no había en ese momento, no sé si ahora cambió sanción alguna, salvo este exhorto llamado a que las candidatas y el candidato asistieran, pero no, pero no necesariamente lo que les forzara o les sancionara por no hacerlo.
6: No, Pamela, no se acordó algún tipo de sanción para la candidata o las candidatas o candidatos, eh, pues decida no, no acudir a esta a estos eh, tres debates.
7: Eh, debates. Pues, a final
6: de cuentas, Pamela, fue en esta sesión del Consejo General en donde se aprobaron estas modificaciones al proyecto que se había aprobado el lunes en la Comisión Temporal de Debates en donde ahí se había determinado que si nada más era obligatorio eh, dos debates la sesión del día uh -huh. de este donde se aprobaron estos cambios a raíz de esta postura que fijaron los partidos políticos para pues, que fuera obligatoria la asistencia a los tres debates Pamela.
1: Bueno, muchísimas gracias René
6: Muy buenas
8: tardes
1: Buenas tardes. En el INE, en la sesión del Consejo General, se tuvo que pausar y todo el personal tuvo que ser evacuado por una alerta de incendio al interior del lugar. Sin embargo, esta alerta fue falsa. Se activó por personas que estaban, pues, echándose a su cigarrito. Otro conato de incendio se dio esta mañana en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la falla de una pantalla de una empresa de publicidad ubicada en la Sala B, lo que provocó una emisión de humo personal, usó un extintor y ya no pasó nada Nada más, donde sí hubo un incendio fue en el segundo piso de la Plaza de la Tecnología, esto en el centro de la Ciudad de México. Afortunadamente no hay personas lesionadas, solamente daños materiales. 35 elementos de bomberos atendieron la emergencia en coordinación con los de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y atentos a esto, eh, el Inegi dio a conocer la percepción de inseguridad de los mexicanos para diciembre del 2023 y registró una baja importante de 5% Citlali Science comparado con diciembre del año anterior. Cuéntanos Citlali, buenas tardes.
9: Hola Pamela, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, el Inegi dio a conocer que en diciembre del 2023... 59.1% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Si se compara esta cifra con la de diciembre del año previo, sí registra una baja importante. Indicó que las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron Fresnillo, con 96.4%, Naucalpan de Juárez, con 91%, Uruapan, 89.9%, y luego Ecatepec de Morelos, con 88.7%. También se encuentra entre las ciudades más... Eh, inseguras para vivir eh, Zacatecas con 87.6% y Cuernavaca con 85.7% en contraste hubo algunos lugares donde la percepción de inseguridad fue menor como en la alcaldía Benito Juárez en la ciudad de México con el 15.2% Puerto Vallarta en Jalisco con 19.4%, Piedras Negras, Coahuila, con 20.5%, Mérida, con 22.2%, La Paz, Baja California, con 22.4%. La encuesta que elabora el INEGI detalla que por género 64.8% de las mujeres y 52.3% de los hombres consideraron que vivir inseguro... Eh, que es inseguro vivir en su ciudad, y sobre la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos, en diciembre pasado el INEGI indica que el ciento de la población manifestó sentirse insegura en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 64.1% en el transporte público, 55% en los bancos, y 53.2% en las calles que habitualmente transita. Finalmente, en cuanto a las expectativas de seguridad de la población urbana, el 32.9% consideró que en los próximos 12 meses, es decir, a lo largo de este año, la situación de delincuencia e inseguridad en su ciudad seguirá igual de mal.
1: También es mi reporte al auditorio. Muy bien, gracias Itlali, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjense, de cada 10 personas, casi 6 consideran que su ciudad es insegura, las otras cuatro viven en Houston, no es cierto. El presidente celebró este dato, pues representa una baja.
2: Hay buenos datos, acaba de salir la encuesta del INEGI sobre percepción de los ciudadanos en seguridad y son muy buenos los resultados. Ya la gente está sintiendo que las cosas van mejorando. De acuerdo a esa encuesta, Miren cómo vamos en percepción social de inseguridad. De acuerdo al INEGI, es lo más bajo en 10 años en percepción de inseguridad. Sigue siendo, por ejemplo, el bacheo de calles. De primer lugar, un problema para la gente de las ciudades. Este es el desempeño de autoridades. Miren, Marina tiene una aceptación de 85.6%. Y el ejército tiene una aceptación de 83.5 y la Guardia Nacional 74. Es bastante bueno.
1: Bueno, y al mismo tiempo amagó con ventilar la lista de propiedades del periodista Carlos Loret de Mola. ¿Qué pasó? Bueno, pues que dio a conocer un nuevo capítulo de su investigación en este nuevo capítulo señalan a Daniela Saf, quien es parte de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador, y según este reportaje publicado en Latinos, sería el vínculo entre la, las empresas de uno de los amigos, de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y las dependencias con las que éste ha tenido jugosos contratos. Así contestó el presidente cuando le preguntaron sobre este tema.
2: Me saco un reportaje... Este señor De mis hijos, estoy absolutamente seguro de que son honestos. No tengo nada de qué preocuparme. Eh, eh, el señor es un calumniador. Está difícil que yo le llame periodista. Es un corrupto que está al servicio de un grupo también de corruptos y sus ligas con el que está preso en Estados Unidos, García Luna entonces ese es el señor ¿quién es Daniel Azaf? es el coordinador de la ayudantía claro que anda conmigo para todos lados pero a ver, ¿dónde están las pruebas de corrupción, de influyentismo de dinero mal habido nada para tener libertad hay que tener autoridad moral cuando se es honesto se tiene la conciencia tranquila precisamente con Lorede de Mola un buen consejo cuidado con la ambición al dinero. Y el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales. Cuidado con eso. Aquí está el poder.
1: Ok, vamos a los estados. En Hidalgo se cumplen ya cinco años de la explosión. ¿Se acuerdan de esta toma clandestina en Tlahuelilpan que mató a 137 personas? El gobernador llamó a la ciudadanía a no repetir lo ocurrido en el 2019 y no acercarse a fugas de combustible de tomas clandestinas. En redes sociales se difundieron imágenes escalofriantes del desplazamiento forzado de familias de Chicomuselo, Chiapas, motivadas, pues, ¿por qué Por la violencia y el crimen organizado. Lizette Cuelo, Responsable de MBC Noticias, en Tuxtla Gutiérrez, como siempre con la información. Lisette, saludos, buenas tardes. Lisette, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a ver si podemos retomar a el... momentos. En el Estado de México, el Secretario de Educación pidió hacer caso a los datos que... Incremento de contagios por COVID-19 y llamó a retomar el uso de cubrebocas entre la comunidad educativa a través de un comunicado. La dependencia sugirió también respetar la sana distancia, usar el estornudo de etiqueta, o sea, es en el que uno estornuda en la parte interna del codo, lavado frecuente de manos, espacios ventilados, pero a ver, ya, ya nos la aprendimos, ¿no? Es importante ya a estas alturas con una cantidad de contagios brutal, pues que nos acordemos de lo que aprendimos a lo largo de todo el 2020. Ventilar los espacios, usar cubrebocas y demás. Lisette, ahora sí te escuchamos, buenas tardes. ¿O no te escuchamos? Liset. ¿estás ahí? Bueno, claramente hay algo, hay un problema con la conexión. Liset. ¿me escuchas? Buenas tardes. No. Vámonos al Estado de México. En Toluca, Raimundo N. fue ingresado al penal de Almoloya y tras su detención en la Ciudad de México, la información la tiene Juan Gabriel González. Te escuchamos, Juan Gabriel. Buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Pamela Auditorio? Muy buenas tardes. Luego de ser detenido en la colonia lindavista de la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México y tras 54 días de permanecer prófugo de la justicia, el exalcalde priista de Toluca, Raimundo N, fue ingresado la mañana de este jueves al penal de Santiaguito Almoloya de Juárez, Estado de México, a bordo de un vehículo blindado tipo Rino. Raimundo N llegó a la cárcel estatal donde quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación legal en las siguientes horas, ya que al otro hora presidente municipal se le acusan de diversos eh, delitos, entre ellos pues el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. A las afueras del penal de Santiaguito, varias personas, entre ellos simpatizantes de Morena y un activista que fue encarcelado durante el mandato de Raimundo, lanzaron consignas mientras el político priista descendía del vehículo blindado y entraba a la cárcel. Así lo recibieron a las puertas del centro penitenciario. Escuchemos. ¡Defienden
11: al pinche delincuente corrupto! ¿No
9: ¡Corrupto! ¡No Aquí nos vamos a esperar, también vamos a hacer el protocolo
10: A mí sí me hizo daño, yo sí puedo acusarlo En confabulación con la Fiscalía del Estado de México Me quedaron una carpeta por el mismo delito que hoy Raimundo
2: Martínez Caracal viene detenido ¡Raimundo, ¡Se hizo justicia Raimundo! ¡Venme a la cara! ¡Venme la cara delincuente!
12: a la cara delincuente!
10: Pues recordar, Pamela, que las investigaciones sobre el exal, exalcalde de, de Toluca iniciaron desde el 12 de abril del 2023, bien que habría utilizado el aparato de gobierno municipal para detener al papá de su exesposa. Eh, sin mandato judicial, la misma pareja de Raimundo Viridiana Rodríguez el 21 de noviembre pasado a través de un video en sus redes sociales que había sido objeto de abandono por parte de las instituciones de seguridad y justicia al no darle celeridad a sus denuncias el 24 de noviembre con orden de aprehensión en sus manos, la Fiscalía mexicana implementó una redada en todo Toluca pero el alcalde y seis de sus colaboradores cercanos se dieron a la fuga hoy se sabe que con ayuda de funcionarios municipales y familiares mismos que ya son investigados, el alcalde estuvo oculto durante estos 54 días. Decirte, Pamela, que Raimundo N. no es el único caso de un alcalde prófugo en el Estado de México, ya que el también alcalde priista de Santiago oh. Tienstenco, Diego N., se encuentra evadido de la ley luego de ser denunciado penalmente por presuntamente haber cometido el delito de violación sexual en contra de una trabajadora del ayuntamiento. Diego está desaparecido desde finales de septiembre y ya lleva más de tres meses y medio fuera del radar de la justicia. Hoy Raimundo de Toluca ya está en prisión.
1: ¡Qué locura! Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes. Ahora sí, lo volvemos a intentar hasta Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Lizeth, ¿nos escuchas?
9: Así es, Pamela, muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Informarte que este miércoles por la noche más de mil personas se desplazaron de manera forzada en Chicomuselo, aquí en Chiapas, ante los enfrentamientos registrados entre grupos del crimen organizado desde principios de este año. Las personas siguieron para buscar ayuda humanitaria en municipios cercanos como Comitán, Simón, Socoltenango y Carranza. Algunos se fueron con familiares que les han brindado el apoyo, pero otros más pues no conocen a nadie. Por ello la Secretaría de Protección Civil en el Estado informó la mañana de este jueves que abrió albergues temporales en Simón y Socoltenango para darles alimentos y techo a estas personas. Se dio a conocer que hombres, mujeres, niños y ancianos huyeron por la presa de la angostura y llegaron por medio de lanchas a los municipios antes mencionados. El Centro de Derechos Humanos para Bartolomé de las casas, habla de más de 14.476 personas desplazadas de 2010 al 2021 por, do, por diversos conflictos políticos, religiosos y por la violencia. Sin embargo, en los últimos seis meses del 2023 se registró un desplazamiento de 3.000 personas exclusivamente por los enfrentamientos de grupos del crimen organizado aquí en el estado de Chiapas. Ese sería el reporte de Pamelo.
1: Muchísimas gracias, Lisette. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 4 con 22.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: No importa, ahora sí que si sí, busco un audio del presidente diciéndonos que no habrá apagones, da igual si lo buscamos hoy, porque tenemos el de esta semana, el de la semana pasada, el del 2023, el del 2021, ya no, ya no va a haber apagones. Pero ahora el tema de los apagones o la preocupación tenía que ver pues otra vez con el tema de la tormenta invernal y que estacionándose esta iba a provocar una escasez de gas que viene de Estados Unidos, que es el que necesitamos eh, para echar a andar lo que nos da a nosotros energía, y entonces básicamente en esas estábamos. El presidente decía que no había preocupación, pues se habían tomado las previsiones necesarias para que esto no volviera a suceder, pues ya hace unos años había pasado una helada así, que no se había, uno esperaba, dejado una lección importante sobre cómo prevenirnos en un tema que si bien... Eh, pues prever eh, con exactitud si sí se puede prevenir con cierto tiempo. no no puede saber cómo va a estar el clima el próximo año, pero si hace dos años te pasó algo, pues puedes ver cómo prepararte si esto vuelve a suceder así. Pero bueno, y finalmente, pues sí empezaron los apagones. En Nuevo León justamente eh, ya están empezando los conflictos y nos acompaña Víctor Ramírez, socio de la firma de consultoría P21 Energía. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes.
13: Hola, muy bien, buenas tardes, un gusto platicar contigo con tu auditorio.
1: ¿Y cómo estamos ahora, eh? Bueno, hay que decir algo,
13: la, la realidad es que la tormenta invernal fue fuerte fue, en Texas, sin embargo, Texas tomó medidas para evitar que, que esto creciera, y esto eh, finalmente, digamos que los mexicanos salimos beneficiados de las medidas que tomó el Estado de Texas, más que lo que dice el México, porque de la México, no, nosotros. Se,
6: no nos ha hecho
1: algo. Mm. Ah, bueno, lo que lo que habíamos escuchado por parte del presidente es que se tenían reservas
13: A ver, este, eh, no, no, no es necesito de reservas ¿no? A lo que se refiere el presidente con reservas Tener infraestructura suficiente para generar energía eléctrica Es probable que la infraestructura la tengamos Sin embargo, el problema que había en Texas era la insuficiencia de gas Y si no tenemos gas alrededor del 55% de energía que consumimos todavía viene de gas y si no hay gas, pues aunque tengamos la infraestructura en reserva, no vamos a poder eh, soportar algo de ese tamaño. La realidad es que dependemos insisto, uh -huh. casi del 55% de nuestra de, de energía del gas tejano, y sin ello no yo no, va a poder suceder Ahora, hay algo muy importante, y he escuchado ahorita que hablabas de los apagones que se han dado en los últimos días. Los apagones no son solamente por falta de energía, sino es por falta de capacidades de distribución, por falta de mantenimiento uh -huh. en algunos momentos, y, y esto okay. es algo que está sucediendo mucho, en ¿no? ¿por qué? Porque se decidió no invertir y no hacer las inversiones, sino el mantenimiento adecuado a la red general de distribución, por ejemplo, y hay líneas de, de, de transmisión que están fallando con, con alguna frecuencia y que debió de haberse invertido en modernizar y hacer más resiliente el sistema, ¿no?
1: Ahora, entonces, tenemos ahorita en invierno un problema, como bien decías, que viene o que está relacionado con un tema de, de clima y de acceso al gas eh, también, pero que no nos fue tan mal por las previsiones que tomaron en Estados Unidos, y luego supongo en verano tendremos otro problema, si esto que nos dices es el asunto de, las, eh, de la transmisión, si, si ten, sube la demanda, ¿no?, que es cuando right. peor está, si no me equivoco.
13: En, en invierno baja la demanda de, de energía eléctrica y de hecho en vacaciones baja la demanda de, de, de energía eléctrica y eh, afortunadamente tenemos un nivel suficiente para su, para abastecer la demanda de, de energía eléctrica. Entonces ese no es problema. Insisto, he escuchado a mucha gente eh, que, que me reporta en redes sociales, oye, es que en el norte, en Monterrey o en, o, o en estas zonas tenemos apagones. Los apagones no son por falta de energía, energía hay, la, la capacidad hay, el problema es que si no hay las inversiones para mantener la, lo, los cables, las la redes generales de distribución Ajá. y no se mantienen de forma adecuada, pues no llega la la, 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 la energía de forma adecuada y cualquier, este, cualquier viento, cualquier cosa sí puede afectar la, la transmisión o la distribución y nos quedamos sin energía en alguna parte del sistema, aunque tengamos la capacidad de generarla, ¿no?
1: ...por el tema de transmisión. El, el, el un mantenimiento de esta La realidad esta es que
13: transmisión. hay muchos enlaces que, están, que, que tienen problemas, por ejemplo, hay un enlace que fue el famoso de, del 28 de diciembre de hace, de, de hace cuatro años, que generó un apagón en este enlace, Gómez, tiene muchos problemas. Todos los enlaces del norte, de las regiones noreste, norte y noroeste hacia el centro de la República también tienen, hay, hay problemas de transmisión ahí. Y las redes generales de distribución que también deberían de irse, eh, de, de irse modernizando. Lo voy a explicar de una forma que el público lo entienda. es Las redes de transmisión son estas líneas que vemos en torres enormes al lado de la carretera. Las redes generales de distribución son los cables que van desde las subestaciones por postes hacia nosotros. Estas redes están teniendo eh, problemas por falta de, 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 del mantenimiento adecuado y son los que están teniendo, eh, generando apagones como los que hubo en verano. La, la gran mayoría de los apagones en verano fue por asuntos de que tronaba el transformador, decían, sí, es pues, tal vez por falta de mantenimiento o de tener las redes de forma adecuada, ¿no?
1: Entonces, y, y en el presupuesto, o hacia dónde tendría que irse el presupuesto de este año en temas de, de energía, eh, ¿cuánto está destinado a este mantenimiento del que nos hablas?
13: Hay un punto aquí muy importante, eh, las tarifas eh, se diseñaron desde el año 2015 para darle los recursos suficientes a tanto CF Transmisión como CF Distribución, que son los que operan materialmente esto. Eh, la realidad es que, por ejemplo, en Transmisión no se ha invertido mucho, últimamente están haciendo una inversión en el en el noroeste del país básicamente para hacer viable el, el proyecto del puerto peñasco sin embargo los problemas de, de transmisión no no se este, no se solucionan la realidad es que sí si se tiene eh, un, un fondo una fibra hay eh, un, un, un ahorradito digamos que sale de nuestras propias tarifas y con eso pues lo que hacen es este, eh, Podrían estar o deberían de estar invirtiendo y modernizando las redes. Eh, esto estaba generando uh -huh. alrededor de, de mil millones de pesos este, de utilidades al año. No lo han hecho y estas son las okay. consecuencias, ¿no?
1: ¿Y entonces a dónde se ve ese dinero?
13: Ese dinero está guardado ahora en un fideicomiso maestro de transmisión y, y mucho de lo que han intentado hacer es usar ese dinero para desarrollar algunas de estas centrales. nuevas. no, sin embargo. La realidad es que eh, ahí sigue guardado, probablemente se haya gastado alguna parte en las nuevas centrales, pero de deberían listo para transmisión, ¿no?
1: Te agradezco muchísimo, Víctor, que nos hayas acompañado.
13: Un gusto platicar contigo con tu auditorio. Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. 4 con 33.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Cuatro de la tarde con 35 minutos Qué orgullo da Qué gusto ver las larguísimas filas Uh, en las oficinas del Instituto Nacional Electoral. En todos lados, y todo mundo está hablando del tema, eh, personas que llegan antes de que abran para formarse, y es muy emocionante porque me parece que habla del espíritu de la gente por votar, por participar en la elección, habla de la confianza que tiene la gente en el Instituto Nacional Electoral. Eh, es, es, es de verdad... Eh, todo lo bueno, eh, dicen esas, esas filas, pero sobre todo eso, la responsabilidad, eh, la responsabilidad en la ciudadanía, ¿saben? Es como lo más... Eh, cercano o importante del sentirse y saberse si ciudadano y saber que tu voto tiene un poder y que lo puedes utilizar y que para eso tú tienes que cumplir con una serie de trámites o un trámite importantísimo que en este caso es ir por tu credencial y la gente está yendo a pesar de que tenga que formarse un buen rato. Le agradezco muchísimo a Alejandro Sosa Durán, director ejecutivo del Registro Federal de Electores. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, Pamela, muchas gracias. A Alejandro, se nos el acaba el tiempo. Sí. Se nos ha tiempo para, para que la, la ciudadanía tramite su credencial para votar. Y aprovecho este espacio que nos han otorgado para saludar a su auditorio y, sobre todo, para invitarlos a nombre del Instituto Nacional Electoral a toda la ciudadanía que cuente con su credencial para votar vigente y actualizada, ya que es un instrumento único de identificación que les permitirá ejercer su, su derecho al voto el próximo 2 de junio. Que recuerden que el trámite es gratuito y se dispone a nivel nacional de 855 módulos de atención ciudadana que se encuentran ubicados en todo el país y los cuales están operando inclusive los días sábados y domingos en un horario de, de, 9 a 8, de 8 a 8 de la noche, en algunos casos de un día doble turno y en otros casos de 8 a 3 de la tarde. Y sábados y domingos estarán también operando de la misma en el mismo horario.
1: ¿Cuándo es el último día para sacar la credencial que, y poder participar en este proceso electoral?
6: El último día que se tiene es el 22 de enero, el próximo lunes, vamos a estar trabajando hasta atender al último ciudadano que se presente.
1: O sea, ¿todavía si el lunes alcanzan a iniciar el trámite, ¿están a tiempo?
6: Están a tiempo de obtener okay. su credencial para votar.
1: Ahora, eh, ¿qué tienen que llevar? Son...
6: Tres documentos básicos que tienen que llevar para poder este, realizar su trámite. Uno es eh, la acta de nacimiento, el eh, comprobante de domicilio que no exceda de más de tres veces de vigencia y una identificación con fotografía. Esos tres requisitos son indispensables para que puedan realizar su trámite en cualquier módulo de la detención ciudadana. Y déjame decirte, ahorita hay, hay, se está atendiendo en todos los módulos, incluso hasta sin hacer la cita. Con ah, ciudadanos. eso te
1: quería preguntar, sí. si yo veo que el módulo que me corresponde está muy lleno o no tiene espacio, o a lo mejor no estoy en, en la ciudad en la que vivo, ¿puedo acudir a cualquier otro módulo?
8: Así es,
6: Pamela, la ciudadanía okay. puede acudir a cualquier módulo de atención ciudadana a realizar su trámite con estos tres documentos que te acabo de comentar. Tenemos esa... Este, esa funcionalidad de poder atenderlos en cualquier módulo. Si llegan a un módulo y ven que está muy saturado, pueden ir al, al otro módulo y les van a tener con sus documentos, y sea de la entidad que sea. ¿eh?
1: Ahora cuéntame, las inmensas filas que se están viendo en estos días, ¿están relacionadas con el proceso electoral o es normal y típico de estos días del año, o sea, de enero, una temporalidad?
6: Mira, la, 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 toda la afluencia la, la que está viendo a los módulos de, de atención ciudadana es para que actualicen su credencial y está eh, relacionada con la participación en el proceso electoral. Okay. Es lo que esperamos que la gente nos acompañe el día de, del 2 de junio para el ejercicio del voto, que es un derecho ciudadano que tenemos todas y todas.
1: Eh, ¿Han visto esta afluencia en periodos electorales anteriores o es algo que les sorprende lo que está pasando?
6: Mira, sí, sí, hemos, sí se ha identificado en la, en la, en la provincia casi casi al, al cierre del, de la fecha límite para tramitar la actualización de su credencial para votar, pero ahora hemos visto más que, que están saturados más los módulos, hay, en el, hay filas ahí donde estamos organizados para poder atender a toda la ciudadanía que se presente. Eh,
1: Fíjate que eso... Quería preguntarte, porque hay quien dice, hoy en el módulo el que fui, dijeron que dan fichas y que solo son tantas fichas, ¿no? Que, bueno, obedecen a la capacidad humana de las personas que trabajan en el módulo para atender, porque pues también tienen que descansar, terminar su turno de trabajo, etcétera. O sea, ¿qué pasa si alguien llega ese último 22 y simplemente ya no llegó a la ficha?
6: Mira, lo que vamos a, lo que tenemos programado y lo que estamos eh, planteando como una estrategia adicional es que a atender a todo el personal, a, perdón, atender a todas las personas que se presenten al módulo de atención ciudadana en el hogar establecido y más allá, incluso hasta después de las 12, de, de las 12 del día, desde las 12 de la noche, perdón, vamos a tener la capacidad para atender hasta el último ciudadano que se presente. En caso de que hubiera una
2: ¡Wow! saturación
6: de este módulo, lo que vamos a hacer es entregarles unas... Unas, programarle como una ficha para el siguiente día, nada más, pero okay. que hayan recibido esa ficha ese día y, y por las dos horas de, de la noche que haya esa afluencia, vamos a establecer eso con la finalidad de extenderlo hasta al siguiente día, pero como si hubiera sido el día 22 de enero de, del presente año.
1: Oye, pues bien, qué interesante compromiso por parte del Instituto Nacional Electoral para que más personas puedan participar en este proceso. Algo más que te parezca importante que la gente sepa, Alejandro.
6: E importante si me permite si quisiera expresar a la gente invitarla que por favor pudiera actualizar su potencial para votar, vamos a estar atendiéndolos hasta el último día en horas y también aprovechar el espacio Pamela para invitar a la ciudadanía que, que, que tenga un conocido o que viva eh, o que tenga un familiar que vive en el extranjero que también en los consulados se está atendiendo uh -huh. y se está solicitando también las credenciales para votar en los consulados que se tienen a nivel internacional, que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos atendiendo también a todas las personas que se presenten, que quieran realizar su trámite y que tengan todos los mismos requisitos y adicionalmente también se pueden, eh, pueden asistir sin, sin previa cita Y todo con la finalidad. ¿Es la misma fecha están...
1: límite también?
6: Tienen una fecha límite para realizar su credencial. Todas las credenciales que sean tramitadas y que sea una solicitud para inscripción a la lista nominal de electores de regencia en el extranjero, tenemos en el caso de, 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 de este voto extraterritorial Ajá. hasta el día 20 de febrero.
1: Ok, pues muy bien, eh, gracias. Eh, será muy interesante ver cómo sucede ese último día. Muchísimas gracias, Alejandro.
6: Al contrario, Pamela, gracias a ti y un saludo
1: a todos, a todos, auditorio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oigan, en otro tema hablábamos acerca de esta encuesta sobre la um, seguridad, eh, sobre la percepción de inseguridad. Eh, ¿Qué ciudades considera la gente que son más seguras o se siente más segura y en cuáles se siente mucho más insegura? En efecto, la reducción es de... 5% si se compara este diciembre con el diciembre del año pasado y vale la pena también revisar los lugares donde la gente se siente más segura, cuáles crecieron en percepción de inseguridad y cuáles eh, al revés, cuáles se sintieron peor. Eh, nos acompaña en la línea Mario Santillana, director general adjunto de encuestas nacionales de gobierno y seguridad pública y justicia del INEGI, justo para hablar sobre estos datos que acaban de dar a conocer. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Mario.
6: Hola, familia. Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio.
1: ¿Cuáles son? A ver, bueno, primero creo que sería importante eh, decir cuál es la importancia de esta encuesta y cómo, cómo se elabora, qué es lo que le preguntan a las personas, y qué diferencia hay de esto que revela el INEGI con los datos de inseguridad que generalmente tenemos por otras fuentes como son las fiscalías.
6: Claro que sí. Eh, bueno, esta es una encuesta que se elabora de manera trimestral y consta de una muestra a nivel nacional en las eh, principales 75 ciudades del país. Y, eh, bueno, va a más de 27 mil viviendas, en donde se les pregunta, entre otras cosas, por la sensación de inseguridad, cómo se sienten con respecto a la seguridad en su ciudad específicamente. Entonces, eh, nos remitimos solamente a lo que pasa en el contexto urbano. Sabemos que, eh, bueno, que, eh, eh, existen varios eh, episodios de violencia que no necesariamente se dan en un contexto eh, urbano en donde viven las personas específicamente, y entonces eh, a través de esta encuesta lo delimitamos muy bien eh, hasta mm. dónde ellos se sienten afectados en el entorno en el que vivimos
1: es eso porque además pues eh, revela datos mucho más específicos de la experiencia que de lo que podría estar dentro de la percepción pública por lo que sucede a lo mejor en el estado de al lado, no en el estado vecino o lo que se transmite a través de las noticias. Es
11: correcto, eh, es, tienen... correcto es, una, es, un, es un
6: programa que, que bueno delimita y bueno ve también las, las expectativas los lugares en donde se sienten eh, más inseguros, si tienen algún conflicto con los vecinos, entonces digamos que es un es un programa bastante objetivo eh, que obviamente serviría como herramienta para eh, ver un panorama mucho más general de la de la seguridad en México, más no te podría dar un, un digamos un resultado global, no solamente sería digamos un ingrediente.
1: Ahora, la reducción del 5% comparando diciembre del 2023 con diciembre del 2022 ya es estadísticamente interesante.
6: Exactamente, sí, es, es, una, es una observación eh, importante que hemos tenido, digamos que va de la mano también con la reducción en los índices de, de delincuencia común que hemos tenido de alguna manera eh, en algunas regiones del país, eh, si, si bien hay algunos episodios de, de violencia importantes que que eh, ocupan en buena parte de, de la eh, cobertura mediática, pero sin embargo, bueno, las las conductas que más afectan a la gente, digamos los robos, eh, incluso las extorsiones a particulares, eh, algunas cosas que que día a día pueden eh, pues alterar sus eh, sus rutinas eh, vienen reduciéndose de alguna manera. En algunas regiones por la actuación coordinada de las eh, corporaciones de seguridad, en otras simplemente porque bueno eh, las personas tienen una dinámica que les permite adaptarse a, eh, a cubrirse de estas situaciones precisamente.
1: ¿Qué ciudades fueron las que bajaron este global al final o apoyaron a que se redujera en el global este
6: 5%? Bueno, principalmente... Eh, es el caso de Mérida, Mérida que la hemos tenido eh, dentro de los eh, de los lugares, eh, los primeros lugares, bajó de 27.1 a 22%. En el caso de La Laguna tuvimos una reducción importante de 42 a 34.8, e incluso Aguascalientes, y en la zona metropolitana de, de Guadalajara y también en la zona metropolitana de Monterrey, Monterrey misma han tenido reducciones eh, de entre 12 y 14%, entonces, okay. eh, obviamente, en el caso de la Ciudad de México, eh, también tenemos reducciones importantes en la parte oriente, que es la que más nos ocupa en cuanto a índices de, de percepción de inseguridad. Y, eh, bueno, tenemos eh, las alcaldías de Itapalapa, de Iztacalco, Xochimilco, que están reduciéndose en más del
1: 10%. Ok. Ahora, ¿cuáles son las ciudades más seguras? O, bueno, en las que la gente se siente más segura.
6: Bueno, eh, en este caso tenemos... Eh, Aquí eh, el caso de, de la alcaldía, Benito Juárez, en primer lugar nacional, que uh, vuelve a salir en, este, en esta posición con 15.2%, después Puerto Vallarta, Jalisco, Tierras Negras, en Coahuila, Mérida, Yucatán y La Paz, eh, Baja California, con eh, niveles eh, inferiores al 25%, y eh, uh -huh. bueno, que es importante también notar que la salida de San Pedro Garza García, que se ha ubicado en el primer lugar, eh, pues ya durante cinco trimestres prácticamente ahorita pues hemos tenido algunos episodios eh, desafortunados en, en esta ciudad en donde bueno han hecho que la gente eh, cambie de opinión en cierta medida no deja de ser también de las más seguras tiene una inseguridad seguridad del 28%, pero eh, bueno ya no se ubica dentro de este de estas ciudades eh, más seguras del país
1: y dónde la gente se siente más insegura
6: eh, aquí tampoco tenemos cambios importantes. Eh, en el caso de Fresnillo, 96%, eh, una sensación uh -huh. de prácticamente generalizada. En el caso de Naucalpan, en el Estado de México y Ecatepec, con eh, niveles prácticamente nueve de cada 10 personas que se sienten inseguras. También en el caso de Uruapan, Michoacán, eh, Zacatecas capital, y Cuernavaca, con eh, niveles también. Eh, superiores al 85%, que nos dan también una, eh, digamos, una pauta de cuáles son las regiones donde están muy por encima de la media a nivel, a nivel nacional.
1: Muy bien, pues te agradezco muchísimo, eh, Mario, la oportunidad de platicar.
6: Con
0: mucho gusto, también.
1: Muy buenas tardes. ¿Cuándo...
0: Economía para todos, con Sofía Ramírez.
1: Fíjense que Sofía trae un tema súper interesante el día de hoy que tiene que ver con el capital humano. Uno cuando habla acerca de la oportunidad de, de trabajo eh, pensaría que es muy fácil, ¿no? Es decir, abro espacios para que la gente venga y trabaje y entonces lo que hace falta es trabajo y trabajos bien pagados y ahí están. Pero, pero pero no es tan sencillo, eh, sobre todo cuando aquello que se busca son talentos o capacidades específicas para ciertas industrias y prepararse para estar listo para recibir una industria implica también prepararse para tener a la gente lista y capacitada para trabajar y ese es uno de los retos más grandes en el tema del neo sharing. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, creo que le estás dando la lectura precisa al tema,
9: todo el mundo está muy contento eh, con las cifras, digamos, del tipo de cambio, Digo, salvo estos últimos días que hemos tenido ahí unas fluctuaciones más relacionadas con la política interior de Estados Unidos y con un contexto global que relacionado con la entrada de dólares, creo que esa sigue sólida, seguirá además, es algo que... Eh, hemos venido construyendo, insisto, a lo largo de los últimos 40 años de apertura comercial, de un vínculo comercial que se ha ido consolidando primero en los 80 con la firma o la adhesión de México a lo que se denominaba GAS, este esquema por el cual pues se abrían se eh, ordenaban un, plujo, un poco con los flujos digamos eh, de inversión luego con la firma del tratado de libre comercio de América del Norte el famosísimo telicán y bueno pues finalmente con eh, primero el conflicto comercial la guerra comercial que inicia el gobierno de Trump en 2018 contra China eh, previamente eh, la entrada de China a la OMS y finalmente la firmada la firma del Temec en 2020 entonces ciertamente la entrada de divisas está garantizada, pero ¿qué pasa con las personas? Pues las personas, uno, respondemos primero que nada a los incentivos. ¿En qué nos están pagando y en eso vamos a estar trabajando? Ahorita estamos viendo ciertos desbalances, digamos, en el mercado laboral en el sentido de que de repente hay profesiones como, eh, digamos, transportistas, ¿no? Los choferes de estos camiones que están teniendo una alta demanda y que muchas empresas muy grandes transnacionales en México empiezan a referir que se están quedando sin choferes en México porque se los están llevando pues, a Estados Unidos. Es, es además sumamente legítimo que si manejas un camión en México y te ofrecen el doble o incluso un poco más en Estados Unidos, pues vayas y te cruces la frontera, porque además no tienes que entrar demasiado en el territorio, basta con que tengas una visa digamos, para cruce fronterizo. Ese es punto nuevo en el mercado, crear los incentivos. Punto número dos, obviamente es un mercado laboral muy dinámico, Pam. no es el mismo mercado laboral ni de tus papás, ni siquiera de cuando tú y yo entramos eh, a, a trabajar. Tenemos eh, no solo el cambio de estructura en el tiempo que pasamos en un empleo, sino el tiempo que además necesitamos para aprender una nueva capacidad, una nueva eh, manera de hacer las cosas. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial. Si le preguntas a un optimista, te va a decir, es la mejor cosa que nos pudo pasar en el mundo ya no vamos a trabajar o no vamos a trabajar tanto vamos a vivir increíble si le preguntas a un pesimista te va a decir nos vamos a quedar sin trabajo creo que la realidad <ríe> está en la mitad no cuando se en crean medio. los teléfonos sí. claro, cuando se crean los teléfonos inteligentes pues también el temor es el mismo y yo creo que hoy día pues mm. quienes lo usamos como herramienta de trabajo trabajamos todo el tiempo no con la inteligencia artificial es un poco lo mismo hay que aprender hacer las preguntas correctas para que te hagan tu trabajo más sencillo. No para que te quiten tu trabajo, sino para que puedas hacer otras cosas y ser, digamos, eh, más eficiente en las de tu tiempo. Pero todo eso toma tiempo. Y fíjate que un ejemplo muy claro del tema es, eh, yo no sé si recuerdas, por ahí año 2017, 2018, pues había muchas personas mayores que no sabían pedir un Uber. Entonces pues tú veías a la gente en la calle, gente mayor, pidiéndole a gente más joven, oye, yo me pedí el Uber, ¿no?, eh, hoy día eso ya casi no pasa. Entonces, aplicaciones tan sencillas como puede ser tomar una foto y mandarla para eh, simpli, digamos, simplificar algún trámite, eh, hacer el escaneo, cuando alguien quiere sumarse a una empresa como eh, de estas de plataforma para pedir coches, pues ya ni siquiera tiene que ir a la oficina a hacer el trámite. Bueno, para todo eso sirve la tecnología. Y cerrando la eh, participación, PAM, yo creo que hay una parte bien importante. En términos de dos cosas, hay empleos que ya existían, que no se van a acabar, pero que tal vez van a empezar a revalorarse más, como tiene todo que ver, eh, todo lo tiene que ver con el cuidado, cuidado desde la salud, pero también de los niños, y en el caso de las enfermeras, vemos como en los países del norte global, pues cada vez hay una demanda mayor por eh, este tipo de empleos, de personas que cuidan a personas mayores, enfermos o niños, y al final eso, pues lo que está haciendo es que haya una mayor demanda también por una cierta calidad de ese eh, de ese servicio que se presta. Y pues eso lo que está haciendo es que se aprecie de manera más rápida el trabajo de cuidados. No de manera pareja, sin duda, pero también que empieza a haber esta oferta, por ejemplo, de certificaciones de enfermería para que puedan ir a trabajar a Estados Unidos, a Canadá, a Europa pues enfermeras de Asia, de México, de muchos otros lugares. Entonces hay que estar listos, hay que estar muy flexibles ¿tán? en términos de la educación que damos y sobre todo no hay que olvidar lo más básico porque tú no puedes empezar a construir tan fácilmente una eh, un mercado laboral que sea adaptable, ya no digas a electromovilidad o a la minería de minerales raros o al ensamblaje, eh, yo qué sé, de celdas y baterías solares, sino una parte todavía un poquito más básica, como es el pensamiento crítico, el aprender a hacerse uh -huh. las preguntas a uno mismo para entender qué necesitamos eh, a, a, eh, responder antes de preguntárselo al chat GPT Y también necesitamos aprender a eh, comunicarnos y a tener esto que últimamente se pone a moda, que es resiliencia, que no es otra cosa, sino resistencia a la frustración, pensamiento flexible y, y manera de resolver las cosas a, digamos, más allá de lo que se nos ocurre a ti y a mí, y poder tener estos diálogos en comunidad. Pareciera que las eh, digamos, capacidades socioemocionales están subvaloradas, pero insisto, la flexibilidad, la sensibilidad a los problemas, la escucha activa, la capacidad de ser original y poder transmitir tus ideas, además de poder eh, leer uh -huh. y entender qué te están preguntando, bueno, esos son los rubros donde tenemos el gran pendiente porque pues una vez más, a ningún gobierno le gusta que le digan que su modelo educativo no está funcionando, y sí, ciertamente esto no es solamente esta administración, ya habíamos visto cómo eh, con la reforma educativa de 2015 tuvimos grandes afectaciones en la cantidad de niños y niñas que iban a la escuela porque había muchas huelgas, porque había mucho descontento por parte del profesorado, no es fácil, pero tenemos ahorita en la juventud de entre 20 y 30 años a la generación de mexicanas y mexicanos, con más años de educación en la historia de todo México, Pam, o sea, más que los papás, más que los abuelos, más que los bisabuelos, pero necesitamos también tener esta apertura y flexibilidad, porque el reto que se viene con los nuevos trabajos del futuro no va a estar fácil.
1: Sí, y yo creo que yo reduciría todo lo que dijiste en, si pudiéramos, una sola habilidad el pensamiento crítico. Es el que te da la capacidad de quizá desarrollar todas las demás, ¿no? Y como decías, no es preguntarle a ChatGPT, es incluso poder interpretar por qué ChatGPT te contestó lo que te contestó. Y eso sin pensamiento crítico no lo tienes.
9: No, sin duda. Y, y, y como tú dices, si no tienes la capacidad de lo más básico, es muy difícil que tú puedas siquiera aprender alguna otra característica más adelante.
1: Exacto. Sofía, como siempre, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Pamela. Hasta luego. Corremos a la pausa. Regresamos con montón.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: con dos minutos continuamos en MBS eh, Noticias. Eh, hoy otra vez ah, íbamos a hablar con Pontón, pero Pontón tiene un problema de conexión y nos iba a contar los últimos detalles eh, sobre teléfonos Samsung que se acaban de dar a conocer. Están súper interesantes. Eh, traen un, un tema de... Digo, no son todos, ya les dará punto en los datos específicos porque además es su tema, pero, pero tuve la oportunidad de ver un video y me fascinó, de tener adaptada la inteligencia eh, artificial en una serie de funciones, pero la más interesante de todas, que me, que me pareció brutal, que sí nos sitúa en ese futuro que imaginábamos o que soñábamos y que si bien nos sigue debiendo los coches voladores, eh, porque la además <risa> además el mundo nos enseñó que, que es mejor tener bicicletas quizá que coches voladores y garantizar que no te atropellen en ellas, pero sí este futuro en el que todo el mundo se entienda. Y entonces una de estas funciones que tienen unos de estos teléfonos es en el que tú puedes hacer una llamada. Eh, imaginemos que estás en cualquier lugar del mundo donde no hablas el idioma eh, Francia y haces una llamada y activas esta función y entonces te traduce a ti para que la persona que te está escuchando te entienda y a ti escribe el texto de la persona que está hablando traducido a tu idioma para que también puedas entender lo que la persona que no habla tu idioma y que tú no hablas el suyo y que no van a hablar en un intermedio puedan entenderse. De, de, de todas las funciones que vi, esa es la que me ha parecido muchísimo más espectacular. Y fíjense, si nos ponemos a, a pensar en lo que, porque el, las funciones, por ejemplo, de, de traducción de Google son, ya tienen muchísimo tiempo, y al principio eran comiquísimas, porque si tú hablabas el idioma para el que le pedías que te tradujera, podías fácilmente darte cuenta que había, pues, una serie de errores en la, en la traducción o en la interpretación de lo que tú estabas queriendo decir, eh, porque, bueno, pues finalmente máquinas, ¿no?, y dependen de la programación y van aprendiendo. Pero si volteamos a ver el avance en capacidades de eh, transcripción, de traducción y de comprensión que se han tenido en el último año, en diferentes tecnologías, hablo desde las que se usan para subtitular videos hasta las que utilizamos para traducir un texto o transformar un texto eh, en, en voz, a través de voz de la inteligencia artificial, la mejoría ha sido brutal y espectacular. Y ese ese pasito me parece que era ya así como, como ese último saltito que iba a ser una diferencia brutal en la vida de la mayoría de las personas. Entonces, bueno, ya nos platicará después Pontón, pero mientras tanto ya les adelanté algo de lo que yo vi que me pareció fascinante. Vamos a una pausa y regresamos a las
0: 5:5. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 8 minutos, continuamos en MBS Noticias, el teléfono en cabina 5166125. el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira y nos vamos con la información. En Guanajuato sigue sin aparecer la buscadora Lorenza Cano Flores, víctima de secuestro desde la noche de este lunes en Salamanca, donde hombres armados se la llevaron por la fuerza de su domicilio y además en el acto asesinaron a su hijo y a su esposo. Las organizaciones exigen agilizar las labores de búsqueda. Nora Bucio, te escuchamos, buenas tardes. Pamela, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio, y como lo comentas,
9: organizaciones como Amnistía Internacional, los colectivos que integran la glorieta de las y los desaparecidos y otros, hicieron un llamado a las autoridades para la búsqueda efectiva que lleve al paradero de Lorenza Cano, buscadora de Guanajuato. Un grupo armado ingresó a la casa de la buscadora, quien pertenece al colectivo Salmantinos Unidos, buscando a nuestros desaparecidos, y esto ocurrió el pasado 15 de enero, en donde asesinaron a su esposo e hijo, quienes habían regresado recientemente de Estados Unidos. Posteriormente, ella fue sustraída sin que se sepa de su paradero hasta el momento. En diversos comunicados, activistas han manifestado su solidaridad con la familia del activista y exigieron a la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato y a la Fiscalía de ese lugar también la búsqueda inmediata y presentación con vida de Lorenza. Consideraron además que existe indolencia por parte de las autoridades ante la necesidad de protección de las personas buscadoras y aseguraron que son responsables por ello de lo que les ocurre en este tipo de casos. Pamela,
1: la información. Muchísimas gracias, Nora. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta mañana el presidente insistió en su intención de enviar una iniciativa para eliminar a los organismos autónomos. Escuchenlo.
2: Nosotros también estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan. Todos estos organismos que crearon para proteger a particulares, crearon su gobierno porque necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos en donde tiene más peso lo privado que lo público. Por eso es la actitud de este organismo. Voy a ver con lupas lo que hace la Comisión Federal de Electricidad. En la aviación pasó lo mismo, como teníamos, Mexicana, Aeroméxico, y las privatizaron. Como ya cambió la política, ya no queremos ese poder fáctico, paralelo, no queremos un poder formal y uno real. Ya no. Entonces, en la reforma estoy proponiendo que desaparezcan todos estos organismos.
1: Al presidente le son incomodísimos los contrapesos. El coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, dijo que ya no hay forma para que se hagan los nombramientos faltantes en los organismos autónomos, toda vez que el presidente dijo que va a buscar desaparecerlos.
4: Bueno, si eh, tomamos en cuenta lo que declara el presidente respecto a los órganos autónomos, no tenemos viabilidad de poder discutir, y lo digo de manera muy objetiva, con mucha responsabilidad como coordinador del grupo parlamentario, yo soy de los que creo que los órganos autónomos sirvieron para, para irle dando oportunidad a la oposición, se crearon las autonomías y entonces acotaron, las facultades que tienen las secretarías en la administración pública federal
1: y eso estaba mal lo interesante es que tienen en el Senado incluso mandatos de la Suprema Corte de Justicia para hacer estos nombramientos pero en este país todo se pasa la ley y lo que tienen que hacer prácticamente por el arco del triunfo, la diputada María Elena Pérez Jaén afirmó que el presidente es irresponsable al jugar con estos organismos
7: hay un desprecio por parte del presidente hacia estos organismos que son necesarios para el buen desempeño del país en ámbitos internacionales. Es una gran irresponsabilidad que el presidente se ponga a jugar con estas trascendentes funciones. Estas tareas las quiere monopolizar él. Quiere decir de la transparencia y el acceso a la información pública, pues también los quiere controlar a través de la Secretaría de la Función Pública. El inconveniente de que todo esto estaría bajo la tutela del gobierno federal, en el cual estarían sometidos a criterios partidistas.
1: Claro, Luis Cházaro, coordinador del PRD, dijo esto.
5: Él dice hoy que desaparecerán los órganos autónomos. Él sabe que no van a pasar sus reformas. Mejor presidente, vamos a hablar de seguridad. De cómo el crimen organizado manda en este país, deje de distraer a la gente con temas que ni siquiera le interesan. Hay que preguntarse cuántos mexicanos quieren o no desaparecer los órganos autónomos. Es meramente una bola de fuego electoral, electorera, más puro estilo. Y desde hoy le decimos, no va a pasar, no se molesten ni en enviarles.
1: Eh, y Guadalupe Tadei, presidenta del INE, ¿opinó también sobre el tema?
5: Yo creo que este país siempre va a
9: necesitar tener un Instituto Nacional Electoral. A partir de la existencia del IFE en 1990, noviembre del 90, yo creo que ya no podemos retroceder en esa materia. Que organice un instituto, una institución autónoma a las elecciones es algo que ya es consustancial al gobierno mexicano. No podemos dar marcha atrás, por lo tanto no esperaría ninguna desaparición del
2: Instituto Nacional Electoral.
1: Bueno, y atentos a lo siguiente, México en conjunto con Chile llamó a revisar los posibles crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza, y la información la tiene Hatsiri Magallanes, te escuchamos Hatsiri. buenas tardes.
7: Así es Pamela, buenas tardes, justo este jueves México y Chile remitieron al fiscal de la Corte Penal Internacional la situación de Palestina a fin de que se investigue la probable comisión de crímenes de su competencia, esto por supuesto sin mencionar a Israel en ningún momento. El gobierno mexicano señaló a través de la Cancillería que la acción de México y Chile, pues obedece justo a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte específicamente, pues bueno, a partir del ataque del 7 de octubre del año pasado llevado a cabo por Hamas y las hostilidades también posteriores en Gaza. Tras lo anterior, el gobierno mexicano reiteró su compromiso con la justicia internacional, la prevención del genocidio y también otros crímenes de guerra y contra la humanidad. Comentar Pamela. También que minutos después, ya tras este comunicado, hubo respuesta ya también de la embajada de Israel aquí en México y lamentó el anuncio del gobierno mexicano a través de la Cancillería, dejó un claro que Israel mantiene el legítimo derecho de autodefensa en conformidad con el derecho internacional, como indica justo el comunicado de la misma Cancillería, finalmente recordó que los terroristas de Hamas cometieron crimen en el pasado 7 de octubre y continúan incurriendo en ataques terroristas, Israel espera que la comunidad internacional condene la que terrorista contra civiles y manifiesta su claro apoyo al derecho pleno de la autodefensa. El reporte que tenemos, Pamela.
1: Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y en Guerrero, ocho días del paro parcial del servicio de transporte público. Nos vamos hasta allá con Eduardo Guzmán. ¿Cómo van, Eduardo? Buenas tardes.
8: Hola Pamela, buenas tardes, es correcto, pues hoy se cumplieron ocho días de que el servicio de transporte público en el puerto comenzó a disminuir a consecuencia de la violencia ejercida por grupos criminales en contra de trabajadores del volante, perjudicando así el traslado de los usuarios, pero el pronóstico es positivo, de acuerdo a las autoridades estatales, el servicio se ha restablecido en un 85%, sin embargo, de acuerdo al presidente de la Organización de Permisionarios y Transportistas del Estado de Guerrero, Ruperto Rodríguez González, manifestó que tras el paso del huracán Otis por el puerto, de Acapulco y con el par de transportistas, el gobierno del estado tiene una oportunidad para renovar el parque vehicular de una vez por todas, así como mejorar las condiciones de seguridad de los choferes y pasajeros y ofrecer una nueva imagen en el transporte público de este destino de playa. Eso es lo que dijo Ruperto Rodríguez.
11: Pero yo creo que ahorita la gobernadora tiene la oportunidad de hablar con el presidente de la República, hablar con quien tenga que hablar y decir, ha llegado el momento que se debe de renovar el parque vehicular en Acapulco, poniendo candados. Y el candado principal es que un transportista, un líder transportista, no puede ser juez y parte. Mientras tenga funcionarios, mientras tenga funcionarios como delegados de transporte, nunca los resultados van a ser a favor de los transportistas. El representante
8: del transporte en Guerrero señaló que en este proyecto se debe impulsar la capacitación de los trabajadores del volante para que sean personas preparadas y presentables y que así brinden un servicio público de calidad a la ciudadanía. Sin embargo, Pamela, pues bueno, hoy ocurrió un hecho violento, lamentable, en, el, en la avenida Baja California, la colonia Progreso, casi con la esquina constituyente, dos avenidas muy importantes del puerto de Acapulco, pues fue ultimado a balazos un chofer del transporte público, eso se dijo de manera extraoficial, sin embargo, la Fiscalía General del Estado ha comenzado las investigaciones y ha dicho que hasta el momento no se ha podido determinar si el oficio de la persona hoy privada de la vida en el puerto de Acapulco alrededor de las once y media de la mañana corresponde a un trabajador del servicio Público de Transporte, es el reporte Pamela
1: Híjole, bueno, muchísimas gracias Eduardo, buenas tardes Buenas tardes Son las 5 con 18
0: Una vuelta al mundo del deporte El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias
1: La directora de los deportes, Rosy Covarrubias, ¿cómo estás Rosy? Buenas tardes quedamos con información
9: de León, es muy cierto, ayer perdieron dos goles por uno ante Tigres en el arranque, porque fue su arranque del clausura 2024, André Pierre Guignac llegó a 200 goles en la Liga MX en este partido, se convierte en uno de los máximos goleadores, aunque todavía está lejos de alcanzar a Cabiño y, por supuesto, también al que viene abajito, que es Carlos Hermosillo que tiene 294 ya los dos retirados, y bueno, pues Andrés Pierre Guiñac podría alcanzar incluso la cifra de los 300 si se mantiene en buen nivel, y sigue jugando al fútbol. León, el día de hoy fue nota, ¿por qué? Porque hizo oficial la llegada de Andrés Guardado al club, el principito que hace 17 años se fue al fútbol europeo, donde militó en el Deportivo La Coruña, en el PSB, en el Valencia y Betis, por cierto, en el club del la y en el PSB, Andrés Guardado fue figura ...y es uno de los jugadores más queridos por la afición de los granjeros. Esto fue lo que dijo Andrés Guardado de respecto al por qué regresar al fútbol mexicano y a León.
5: Me motivó que obviamente llevo muchos años fuera de mi país. Me motivó también que en este caso Chucho y Jesús me presentaran un proyecto muy ilusionante... ...y muy motivante para mí a estas alturas de mi carrera. El sentirme querido, el sentirme que, que querrían que realmente fuera a ayudar con el proyecto de León, creo que es un grupo, el grupo Pachuca, el León en este caso, tienen una visión de trabajo muy parecida a la mía y eso me, me, me gusta y, y me ha, me ha marcado en la balanza para tomar la decisión de regresar a México en este momento, ¿no? yo no sabía si quería seguir jugando o no, pero al final uno en el día a día te lo va diciendo el cuerpo, te lo va diciendo la cabeza y creo que todavía puedo ser útil, todavía puedo, ser, todavía puedo ayudar tanto dentro como fuera de la cancha y...
9: Y bueno, nos cambiamos de fútbol, seguimos con el fútbol mexicano, pero la Liga MX Femenil porque se está jugando la jornada 3. América está venciendo 3 por 0 a Tijuana en estos momentos, ya está por finalizar el encuentro. León este, derrotó ayer por la tarde por la tarde noche al conjunto de las rojinegras del Atlas. Por cierto, León ha tenido un buen arranque este clausura 2024. Tigres goleó 7 por 1 a Santos. Pumas y el equipo de Toluca empataron ayer a dos goles. Hoy por la noche Pachuca estará recibiendo a Juárez, Monterrey contra el conjunto de Necaxa y cierra la jornada tres, Chivas enfrentándose al equipo del Atlético de San Luis. Hablemos de España porque se realizaron los partidos de octavos de final de la Copa del Rey y hay malas noticias para la afición del Real Madrid porque perdieron en tiempo extra 4-2 ante el Atlético de Madrid. Mientras que su acérrimo rival en España, no en Madrid, el Barcelona avanzó a los cuartos de final tras vencer 3-1 al los, a los unionistas Mencionar que, bueno, pues los dos equipos que son rivales acérrimos del, del Real Madrid avanzan a los cuartos de final y los merengues pues se quedan fuera en la ronda de octavos hablemos de tenis porque Renata Sarazúa lo platicábamos pam, había clasificado al cuadro principal de, de la Australian Open convirtiéndose en la primera tenista mexicana en 24 años en lograr acceder a este cuadro principal lamentablemente bueno pues se quedó en el camino porque fue eliminada en la primera ronda pero eh, pues hizo un balance mencionando que fue un buen torneo y esto, esto es lo que puede seguir para Renata Sarasua, vamos a escuchar
12: la verdad me encantaría que me fuera muy bien en Rolanda Ross, creo que es un gran slam que le tengo muchísimo como amor porque fue el primero que califiqué es una superficie que me gusta mucho y creo que es en una superficie que me puede ir muy bien, pero más que nada, o sea, más que, no sé ganar un torneo o así, simplemente seguir mejorando como jugadora porque sé que eso me va a llevar poco a poco a donde quiero estar y sobre todo creo que mi meta corta sería París, tengo muchas ganas de calificar a París con Juliana, porque como es cuatro años, o sea, ya en cuatro años voy a tener 30, entonces como que dice ya no sabes qué va a pasar en cuatro años o así sea, que eh, siento que este año es mi oportunidad y ojalá lo pueda lograr
9: Y respecto a lo que viene, ella hablaba de París bueno, el día de hoy a través del Comité Olímpico de Israel se confirma que la delegación de este país estará presente en la inauguración de París 2024, que se va a desarrollar en el río Sena el próximo 26 de julio detallaron que confían en la autoridad francesa y las garantías de seguridad que brindarán durante el evento, luego de, obviamente, pues eh, los conflictos bélicos en los que eh, han estado junto con el grupo palestino Hamas. Así que Israel confirma y mencionarlo, Pan vaya, vaya peso que le va a caer al Comité Organizador de París 2024 debido a que han tenido problemas de seguridad mismos que han expuesto el gobierno francés y se había planeado cambiar la fe de la inauguración porque será sobre el río Sena pero el comité organizador mencionó que no hay planes de cambiarlo aunque Manuel Macron presidente de Francia ha dicho que se tiene plan A B y C ya veremos ya veremos qué es lo que ocurre de aquí al 26 de julio Pam la información deportiva
1: Muchísimas gracias, Rosy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Abrazo. 5.24. Vamos a una pausa y volvemos. Pamela en MBS tiene para ti tres pases dobles para Bel y Beto para el 21 de enero a las 17.30 horas en el Auditorio Nacional. Dos pases dobles para las mujeres son de Venus y los hombres ni madres para el sábado 20 de enero en el nuevo Teatro Versalles. Para ganar, dinos tres secciones de este espacio y llama al
0: 55-51-66-1025. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: con 28 minutos. Seguimos en MBS Noticias ¿Se acuerdan que habíamos estado escuchando esta historia sobre las mujeres colombianas que habían sido reportadas como desaparecidas? Y después todas las versiones que había sobre si habían estado o no desaparecidas, si habían estado o no privadas de la libertad, eh, o si habían o si estaban en el lugar donde las encontraron por voluntad propia, y una serie de declaraciones que, que me, a mí me parecieron sumamente extrañas. Y, y explico un poco por qué me parecían extrañas. La situación entera, la forma de reaccionar de las autoridades, todo me parecía muy extraño. Esto porque pareciera eh, que, no estoy diciendo que sea el caso y eso es importante dejarlo claro, pero pareciera que como se iban juntando todas las versiones, contaba con los mismos elementos que cuenta un caso de trata de personas. ¿Y por qué un grupo de mujeres, entre comillas, aparentemente rescatadas, saldrían a decir que están ahí por voluntad propia y que nunca estuvieron desaparecidas? Y es más, había una versión que una de ellas, la llamada que había hecho a sus familiares, eh, dijo no, había estado bebiendo y estaba en la fiesta y no, no era una llamada de auxilio. Eh, generalmente lo que sucede con la trata de personas es que a estas personas, eh, chicas que se las llevan eh, de distintos lugares generalmente de más lugares con muchas necesidades eh, van primero engañadas y después amenazadas si revelan dónde están si piden ayuda eh, con qué algo les va a pasar le va a pasar a su familia y eso entonces explica un poco esta idea que quienes son ajenos al tema de aparente libertad y sucede mucho dentro del trabajo sexual es decir no está ahí por su propia voluntad pues no lo sabes y quizá tampoco pueda saberlo porque ya tampoco pueda decirlo. Le agradezco mucho a la doctora Patricia Olamendi, abogada, feminista y quien sabe además muchísimo sobre estos temas. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pamela. Un gusto saludar.
1: ...este caso y además muchos que se han estado escuchando especialmente en los últimos meses.
9: Atención este caso porque es un caso típico de trata, donde las víctimas regularmente eh, son entrenadas, eh, amenazadas, para que den la misma respuesta. Y seguramente la misma respuesta mm. la dieron todas porque es parte del modus operandi de los tratantes. Por otro lado, hay que decirlo abiertamente que México se ha convertido en uno de los tres destinos con más eh, delitos en materia de trata de personas. Somos el único, el primer lugar en explotación sexual infantil, uno de los tres, pues, donde estas conductas son reiteradas. Lo que... Pues nos lleva a señalar con toda claridad, y yo creo que hay que decirlo tal cual, Pamela, en todo este sexenio eh, se desmanteló todo el esfuerzo institucional que se construyó por años para tener un intersecretarial en materia de trata, es decir, a todas las dependencias de gobierno procurando la prevención, atención y demás, a las víctimas que debería de estar funcionando en gobernación y no lo ha hecho prácticamente en todo el sexenio, no hay programas de prevención, si tú ves las cifras del Secretario de Ejecutivo, prácticamente no reporta casos de no. esta naturaleza, aunque sí lo reportan los organismos internacionales, y las policías internacionales, y México pues, pasó de ser un país de tránsito a ser un país de destino, a ser un país de origen, y por supuesto de tránsito, eh, a mí no me sorprende esta situación, porque en muchos lugares del país te puedes encontrar mujeres venezolanas, mujeres colombianas, mujeres argentinas, que la pregunta es, ¿qué hace en esta localidad, en tal lugar, una mujer eh, en estas condiciones? Y bueno, lo grave es que forma parte también de una postura del gobierno de total eh, desprecio a la violencia que se vive contra las mujeres y los niños, total omisión y más bien terminan protegiendo a los tratantes, porque hoy en día pues la trata de personas es el segundo eh, negocio más lucrativo del crimen organizado, y bueno, forma parte también de estos acuerdos que se hacen con las policías, con las procuradurías o fiscalías, con incluso los tribunales de justicia, y por otro lado, como tú bien lo señalas, con esta complicidad disfrazada de libertad, en el sentido de que las mujeres, pare, parece que una de nuestras demandas es ser prostitutas, ¿verdad? Entonces, sí, 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 hablan de sí, claro. la libertad, ¿verdad? De la libertad del comercio sexual, pero en realidad cuando se hacen los estudios sobre cómo llegaron muchas mujeres, a esa situación, la inmensa mayoría son mujeres víctimas o sobrevivientes de trata de personas. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos a veces con esos discursos disfrazados de modernidad o de libertades que no nos generan esas libertades. Y bueno, a mí me duele profundamente lo de estas mujeres porque para mí son claramente víctimas de trata.
1: A mí me, 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 me pareció muy preocupante en, y, y me pareció comprensible el discurso por parte de ellas, entendiendo pues, pues lo que lo que la trata significa, porque además coincide con testimonios de muchísimas víctimas de trata. Lo que me rompió fue escuchar a las máximas autoridades en este país decir, estaban ahí por su propia voluntad. Es decir, me imagino una víctima de trata que la rescatan, por la encuentran porque hubo pues un interés por parte de su país además, ¿no? En presionar a las autoridades por su búsqueda. Y de repente ver a, a, a las máximas autoridades de tu país o de ese país en donde está siendo víctima, a decir, "No, no, 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 no. No, no, pasa nada. Ya nos dijeron que estar por su propia voluntad te hace querer morir." Claro,
9: pues es una característica de la trata, pero te refleja un nivel de complicidad que tienen para con los tratantes, sí. porque lo primero que te dicen, por lo menos eh, la Convención de Naciones Unidas sobre el tema y la propia ley que tenemos general de trata, es que si son extranjeras lo primero que tienes que hacer es protegerlas, proteger su identidad, proteger su situación, no claro. exponerlas, segundo, no repatriarlas, porque no sabes si la repatriación va a traer como consecuencia quizá la muerte de ellas y de sus familiares, tienes que generar un nivel de cooperación. Eh, eh, toda la respuesta institucional es una respuesta vergonzante, como pasa en todos los casos de violencia contra las mujeres. Yo creo que forma parte de esa lista de agravios tan grande que tenemos en este sexenio, pero también demuestra que no... No hay interés alguno en apoyar a las víctimas, y esto es lo más grave, eh, efectivamente, de lo que tú dices, porque viven estas mujeres lo mismo que vivimos las mexicanas, no, en un nivel total de desamparo frente a este tipo de conductas. Y reiterar, en México desaparecen más de mil jovencitas y niñas anualmente, y no se considera como tema de trata de personas cuando seguramente muchas de ellas son secuestradas por el crimen organizado. Y a eso le sumas la problemática también que da la migración, y uno de los problemas más grandes de la migración irregular, como lo tenemos en el país, fuera de los apoyos, es precisamente que los tratantes eh, secuestran, a muchas de estas mujeres que cruzan nuestra frontera, y lo saben, a nivel internacional lo saben, que las mujeres que cruzan esta frontera están en total nivel de desprotección, porque muchas veces las mismas autoridades son las que están en colaboración con los tratantes para el secuestro es... o la desaparición de ellas.
1: Qué bueno que mencionas lo de la deportación, porque fue justo la respuesta institucional. E ingresaron como turistas, las invitaron a fiestas, no estaban secuestradas y por cierto las vamos a deportar. Eh, es, 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 es una locura y bueno, coincide con, con estos datos que nos dices, cómo se desmanteló un trabajo interinstitucional para atacar un delito que hoy parece ni siquiera importar. Te agradezco mucho, de verdad, que nos hayas acompañado y sigamos hablando de esto.
9: Muchísimas gracias. Qué doloroso
1: y qué vergüenza. Qué vergüenza, País 538.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 41 minutos seguimos en MBC Noticias en la línea nos acompaña Juan Martín Pérez coordinador en Tejiendo Redes Infancia de América Latina y el Caribe eh, gracias por acompañarnos Juan Martín buenas tardes
4: buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad
1: Juan Martín hay un dato interesante sobre el número de migrantes menores en la Ciudad de México durante el año pasado cuéntanos
4: Sí, hay que tener presente, Pamela, que el, la migración es una realidad, está creciendo en toda la región porque los factores estructurales de pobreza, violencia y por supuesto el derecho a una mejor vida están movilizando a pues, literalmente millones de personas. Entre 2022 y 2023 tuvimos un incremento del 68% de los niños y niñas eh, que fueron eh, pues, detenidos por México. En, en su trayecto, su ruta eh, rumbo a los Estados Unidos. Eh, este incremento que pasó, eh, dio, alcanzó en 2023 91 mil niños y niñas, es significativo porque hay que recordar que la Ciudad de México es una de las entidades que más eh, es, digamos, como convertida como ruta primaria, porque de aquí se bifurcan hacia otras posibles rutas. De ahí que, eh, lamentablemente, no tengamos todavía una política nacional para poder atender de forma integral a niños y niñas migrantes y sus familias. Otros detalles, Pamela, en esta información es también tener presente que la mayoría de estos niños y niñas vienen en unidades familiares, es decir, de estos eh, cerca de 91 mil eh, detenidos en, en 2022, hacia octubre de 2022, 8 de cada 10 aproximadamente venían con su familia, y el 20% solos, y ellos de ellos Uf. son la mayoría eh, hombres adolescentes eh, pues que viajan solos. Obviamente necesitamos atención diferenciada para ellas y ellos, pero una buena nota, entre paréntesis, digo buena porque se nota que empiezan a cumplir la ley en términos de no realizar eh, detenciones y mandarlos a estaciones migratorias, porque eso viola la ley de migración y la ley de derechos de niños y niñas, y hubo una, menos, eh, una reducción en las deportaciones. Esto es, entre comillas, buena noticia. El tema es que no tenemos información desagregada para saber exactamente qué servicios recibieron y cuál es, por supuesto, su condición actual después de haber sido eh, detenidos por las autoridades junto con su familia en la mayoría de los casos.
1: ¿O sea, no sabemos a dónde se van?
4: No. Eh, gran parte del problema que tenemos por mucho tiempo, y desde ahí las organizaciones, y eh, particularmente Tejiendo Redes de Infancia desde hace ya seis años, hemos estado promoviendo la creación de un mecanismo transnacional de protección integral de niños migrantes y refugiadas que permita, entre otras cosas básicas, esto. ¿Quiénes son los niños y las niñas? ¿Dónde están? ¿Cuál es la, la ruta que siguieron? ¿Y cómo garantizamos que, pues, digamos, lograron su objetivo? O, en caso de ser eh, deportados o regresados a su país, eh, ¿cómo garantizamos que no sean depositados en una terminal y ya?, sino que pues puedan ser reintegrados con sus núcleos familiares. Eh, tenemos esto todavía como pendiente. Las autoridades, eh, a, asumiendo que esto es un tema transnacional, las autoridades de los países centroamericanos, ahora Venezuela, que es uno de nuestros principales países que, de migrantes, y por supuesto las autoridades de México y Estados Unidos, tienen la obligación eh, en el derecho internacional y en las leyes mexicanas de tener una máxima protección. Sin este mecanismo de coordinación entre estos países, va a ser muy difícil saber porque lo único que tenemos son tramos o fragmentos de información.
1: Híjole, eh, ¿quién está presionando para que esta información pueda darse para que las eh, instituciones hagan ese trabajo extra que todavía les falta?
4: Pues las organizaciones que estamos articuladas en la agenda de niños migrante y con el respaldo y acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente de la okay. Relatoría de Derechos de la Niñez.
1: Ah, bueno, bueno, pues sí, qué bueno que, que sí están encima de eso también Pues te agradezco muchísimo Juan Martín Por compartirnos estos datos
4: Como siempre, gracias querida Pamela Y feliz, feliz Navidad, feliz cumpleaños feliz Año nuevo todo Que no nos hemos podido enviar felicitaciones Hasta luego
1: Que sea un gran 24, gracias Son las 7 con 46 Y para entender nuestro mundo Aquí está el diccionario De la grandísima y maravillosa L. Figueroa
11: Diccionario para principiantes Chairismos, fifismos y otros mexicanismos políticos Bienvenidos a este rincón de la sabiduría, de la introspección De la convergencia entre el lenguaje político y nuestro día a día Hoy explicaremos las frases que debes aprender Si algún día quieres ser la vocera o asesor de una candidata presidencial No lo sé Socrática respuesta ante la percepción de la propia ignorancia o complicidad. No son iguales. Perspectiva en la que la persona de mayor poder se coloca por encima de las demás. Al tú por tú. Combate parejo entre una persona y el equipo de voceros de otra. No por mucho madrugar. Viejo y sabio refrán que pone al trabajo arduo por encima de las reuniones a las 6 de la mañana. Y eso es todo por hoy. Se despide de ustedes, L. Figueroa. Los esperamos la próxima semana con más tips de campaña en el 102.5 con Pam Cerdeira.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Con Audrey Funk.
1: Necesito que Alexa tenga una función a la que le pueda decir, Alexa, ponme la música que recomienda Audrey Funk, porque me gusta, me gusta siempre lo que trae, nos trae música nueva, interesante, diferente. Audrey Funk, ¿cómo estás?
12: Hola, Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que hoy te traigo a René Moy, minimalista. Me encanta su música, la verdad es que es... Eh, pues tiene onda, tiene onda, tiene bastante onda. Esta rolita, pues como te dije, se sí minimalista, pero síganla en todas las redes porque la verdad está súper chido todo lo que hace. Me parece eh, súper propositiva, ¿no? Un ritmo buena onda, letras chidas también, eh, y una voz muy muy bonita también, muy peculiar. Así que eh, sigan a René Moy y también como recomendación, pues síganme también en Audrey Funk, au de R y -R -F -K, y... Eh, Ahí vayan checando todo lo nuevo que se trae este año. Así que, bueno, feliz año nuevo que ya se nos está yendo enero. Pero esperemos que esté todo bien. Muchas gracias, Pam. Buenas noches, buenas tardes. Y que tengan hasta
1: final de jornada. Bye. Bye, muchas gracias Audrey. Oigan, esto, suele tantito la música, vamos a escucharla tantito. Qué bien suena, gracias, gracias primo. Eh, eh, yo no sé esto que, que dijo ahorita Audrey, así como de se nos está acabando enero, creo que yo llevo una semana diciéndoles lo mismo, además de que les estoy adelantando la hora a cada rato, eh, fue un efecto post-COVID que me ha costado muchísimo trabajo que se me vaya, eh, el de las horas, pero bueno, ustedes saben que este espacio es de 4 a 6 este, De ahí no pasamos y antes de eso no llegamos tampoco. Entonces, eh, una disculpa si sí, he metido a alguien en aprietos eh, o de pronto se acabo de onda con el tema de la hora. Eh, y les decía, yo también es una sensación, volteo y digo, ya se nos fue enero y pues en realidad no, llevamos tres días después de la mitad de enero, Todavía nos queda la mitad de enero, aunque parezca que ya casi se nos acabó. A mí me da la sensación de que este año va a volar. Bueno, oigan, en otros temas, fíjense que es algo que les he querido platicar a lo largo de la semana, pero por una u otra razón no hemos encontrado a la persona experta que nos pueda ayudar a entenderlo mejor. Yo es un dato que no sabía, que no conocía y que me parece que en el momento en el que estamos, en el que los fraudes están a la orden del día es un dato que les pasó al costo y que creo que les puede ser muy útil. Cuando uno eh, va a hacer alguna compra en línea, pues generalmente toma ciertas medidas de seguridad, que la página a la que estás comprando tenga este candado y que tenga los certificados de seguridad y demás. Eh, pero si vas a hacer una transferencia para llevar a cabo esta compra, pues tratas de verificar que la cuenta a la que estás depositando o vas a hacer esa transferencia, en efecto, sea la cuenta que dice ser. Bueno, yo no sabía, y les pregunto a ustedes a ver si lo tenían al tanto, cuando tú haces una transferencia SPAY, alguien te da el número de cuenta a dónde vas a transferir y a nombre de quién está la cuenta. Y tú, si ves que esa cuenta es pues una cuenta de un banco y que está a nombre de una empresa, cualquiera que haya sacado una cuenta a nombre de una empresa o una persona moral sabe lo complicado que es y la cantidad de papeles que te piden. Y, y, y tiene que haber pues un montón de datos detrás. Entonces, confías porque vas a hacer esa transferencia a una cuenta de un banco serio y formal a nombre de una empresa. La registras en tu banco, esperas el tiempo que hay que esperar por motivos de seguridad y luego haces tu transferencia. Y luego, sorpresa, pues que la empresa no existe. Y dices, ¿cómo un banco tiene registrado a nombre de una empresa una cuenta que no existe? Pues no. Resulta que tú puedes hacer una transferencia SPAY a tu amiga y poner en nombre del beneficiario el nombre de una empresa inexistente va a pasar. Y entonces, hasta que te metas a la página de Banjico y verifiques con el, la clave de rastreo, la cantidad que depositaste y el número de cuenta donde depositaste, ¿a quién está esa cuenta? Y te van a decir a nombre de quién está verdaderamente esa cuenta. Pero aunque tú dijiste que ibas a depositar a una empresa porque fue el nombre que te dieron, el traspaso, la transferencia, igual pasó. No sé, en eso estamos por averiguar si es una falla del sistema, una deficiencia del sistema, pero se los pasamos al costo porque quienes se dedican a defraudar lo aprovechan y las personas caen confiando que están tomando todas las medidas para que eso no suceda. Y bueno, pues ahí están un montón de ratas haciéndose millonarios. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con una Francisca Vega. Después tendremos más información sobre este tema. Y nos escuchamos aquí a las 4 de la tarde con la gran noticia de que mañana es viernes. Adiós